0: 欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子。哎，今天咱们
1: 聊什么案子呢？今天，今天咱们聊点奇妙的吧，
0: 的有意思今天,、嗯、今
1: 天不聊案子了啊，刚过完年啊，在这儿还是给大家这个拜一晚年，哎，拜晚年是吧？现在呢，其实还没过十五呢。哎，没出十五都算年，按理说没过十五都不能算晚年，对对,对吧？对，还过年好，正经拜年，对对对，大家过年好、啊，哎，在这儿给大家磕一个啊，哎，别别，太客气了啊。今天呢，我跟淼叔叔在一块呢，就不跟大家聊案子了、哎、啊，因为案子这个得设计。得设计，然后得成系统的去撰写，哎，对吧？没出正月呢，大过年的聊点这杀人放火的，好像也不太吉利。得嘞啊，那今天呢，我们聊一个相对来说轻松一点的话题，快啊，就聊聊淼叔年前嗯去日本自驾游啊，自驾旅行了一趟，吃吃喝喝，开开心心的这么一个游记啊。嗯、其实这个形式我们之前在《日常物语》节目里边也有过、啊、聊过，是吧？聊过，对，所以呢，这回就不太一样了，因为这次是。哎，你这是时隔多少年啊
0: ？三年时
1: 间，三年、啊，三
0: 年时间。我最后一次去是二零年的年初，正好就是疫情还没爆发之前那一段时间。嗯,嗯，哎，然后回来其实马上。国内就已经开始严重的这种说，大戴,戴口罩，不能出门什么这种程度。嗯，哎，正好是一个时
1: 代的一个开始。哇，说是三年，其实感觉时间过了好久啊，感觉差不多就半生时间了，是吧？真的太漫长了。对，因为可能因为对我们两个而言，尤其是对淼说而言，之前的生活就是在咱们国内和在日本两边对，那时候其实出国的机会还是挺多的，是这样的一个生活节奏、嗯、啊，包括你原来在日本还有自己的生意嘛。对对吧？对，自己做一些买卖，嗯嗯，对，所以那时候会经常去。然后我当年也有那个多次签证嘛，对，每年也会去很多次，所以当时是很习惯了。是对，这样一来好多年没去，我就感觉真的很遥远又陌生，非常的怎么说呢？就是一种很奇异的感觉吧，是吧？嗯，那这次又办了一个签证，也是多次的，多次啊、哦。那办好之后，那什么心情、嗯、啊？其实我的签证是去年十二月份拿的啊，对，差去年
0: 十二月份拿完以后，当时就想说这到底什么时候去？因为你知道这个地方你好久不去了以后，尤其那个地方也跟你有很多人际上的那种羁绊在那边。嗯、对你其实再回去的时候，心里是有点怎么说，有点矛盾的。我去了以后跟那些人都不走动了，我就在这儿再瞎转一圈呢，还是再跟人把这关系给建立起来，重新跟人再走动起来？走动起来怎么跟人说你这几年是怎么消失的？这事儿其实在我心里是有一个
1: 小的坎儿的。哦，嗯，所以你给有个朋友还打了电话哈，没错没错，没错你微博上不是写这个，就是当时我是票都买好了，
0: 嗯，出发之前三天时间，嗯，我突然觉得说不行，还是得跟人再见见，跟人去聊聊，嗯、哪怕我热脸贴人冷屁股呢，对吧？人家觉得你这么几年你音信全无，我们也不想理你了，要真是那样的话，我觉得我也就认了。Oh, 啊，所以就跟人家再联系了一下，嗯嗯，啊，那故事还挺逗的， uh, 啊是啊，我觉得挺有意思嘛。啊、呃，有一家是一个从一九六几年开的商店，开陶瓷店
1: 的，哦， oh, 是只卖陶瓷
0: 吧？对，只卖陶瓷。当时跟他们家处得非常好，就是到了他们家以后，我把车一停，人家店主就说又来了，然后就只有带到后面仓库，或者带到后面的他们的库房，给我看他们的信的新货也好啊什么的。但是我跟他们说，我说新货没意思，我觉得没劲。我说我要看你家老的没卖出去的那些东西有什么好的？他们家自己烧吗？他们家自己不烧，他们家是当地的这种，哦、就是这个地方其实就是整个一陶瓷小镇，镇上基本全是做这玩意儿的啊、哦、啊，然后甚至有几个日本大的做卫浴的企业也都是从这儿出去的，哦、因为其实都是陶瓷嘛。在哪儿啊？在名古屋的南边叫长华哦，长华对长华。然后当时我去他们家看老东西，我说你老的玩意儿给我看看，然后人家就给我带到后面一大集装箱，说这里面都是。店主的爸爸，甚至店主爷爷那辈留下来的东西，就是一直搁在里面没人动。哦、然后开了门说：“你在里面随便看，你看什么你拿什么。”就这么认识数落的哈，这其实已经到后来熟的程度了，啊、是吧？之前其实基、啊、本就是每次路过而去拿转转，嗯，啊、嗯，转了几次以后，人家店主就反正看我觉得挺好玩的这么一人，然后还跟我聊，然后后来就这么聊熟了。的确<笑>、哎，像你这样的外国人不多，非常少，<吧>因为外国人基本都是走马观花。但是说你经常在他那扎着，老在那看，他们觉得你挺懂，然后我就去后面看。那个时候到什么程度呢？我们后来干脆他们家后院盖了一小工作室，你啊，而对、呃，我们带着那个摄影机设备什么的，带着灯什么把他的产品直接拍这产品图出来。哦，嚯，嗯，就是基本到这程度有点合作了都。哎，对，啊、对合作不是挺多的。然后结果就差不多从一九年那会儿，后来就没去他们家。然后我就给他们家打一电话，打过去电话，我就说那个座机，座机嘛，座机。对、啊、他们家打电话说我是这个从中国北京打过来的，我姓李，说你们这个社长在不在家？嗯。然后人家接电话说，哎，社长，稍等一会儿。过了一会儿呢，哎，社长接电话了，嗯，社长说那个您是哪位啊？我说我是中国北京的，我姓李。然后他说，对不起啊，就想着这个姓李的人实在太多了，我们这儿外国客人也经常来，哦，说我实在想不起您哪位来了。我说没事儿，我就想问问您什么时候在这店里头？我过两天去店里头能跟您见一面。嗯，店主说这个有点不好办，啊。我说我这个下礼拜啊我要出差去其他地方，嗯，说我这个也不太确定到底什么时候在店里头。您什么时候来？您先定了吗？我说我这边也没定下来，因为我当时想的是我可能要中间隔几天时间到他那儿嘛。嗯，我说我肯定下周能到，但是我也不知道哪天
1: 。那店主说那就等您，要不定下来哪天的时候咱们再说。啊啊， oh, 挺客气，啊<吧>，特客气，但是其实有隔阂感，对吧？而且他好像没想起来你是谁，他根本没想起来我是谁，是吧？聊了聊，聊几句，然后那社长又说说，说实在对不起，说我可能
0: 当面见着您呢，我能想起来您是谁，但是光听说您这姓李呀、啊，我实在没什么记忆。嗯，我说您想想，以前我经常这开车，嗯，去您那个店里头，嗯、一个中国人，他说这个呃想不太出来，我说我这个。对吧？圆圆乎乎的啊，有个大胡子，哎哎，他说大高个儿啊，他说，哎，你是不是李淼啊？哎呀，你看看啊，然后那声音感觉不太一样了啊啊！我说对，我是李淼。我说哎呀，你早说你是李淼啊！你说李淼的对吧？我们这谁不认识、啊？还非说自己是一个姓李的朋友、啊，我不是，一般都是叫我大，您好，我是铃木，啊、您好，我是上田之类的。哦、对 Lisa， 对，然后、啊、说李淼，我说李淼桑的话，对吧？<笑>说您要来的话，那也当然，其实日语里您跟你是一样的。对,对对。你要来的话，我就在店里等你。你说你哪天来？我说我查，我可能礼拜一肯定是去不了，哎、但是后面哪天都行。他说：“我这个礼拜一得去趟大阪，有个活儿。我当天晚上我就坐车回来，然后我在店里等你。哎呦，哎，然后后来我就真的就等着啊，这真的去了。嗯，去的时候到店里头，哎呦，他们这家里人可高兴了，哎呀，哎手舞足蹈的，真好，嗯，真好。你说这个，哎，其实很日本啊，特日本，就是他开始跟你不熟<吧>或者跟你是生人的时候呢，他其实是一种礼貌的拒绝感或者礼貌距离感对、哎
1: 。对，这个礼貌拒绝最擅
0: 长。”这个东西，其实我相信去过日本玩的朋友其实很明白一点，就是你去店里头，人家特别礼貌，嗯、特别的符合服务的这个规程。哎，但是呢，你要稍微提出点月初的规程的事儿，马上就是那种这个我们不好办，这个我们实在不行，您自己解决一下。就基本上就是这种拒绝的感觉。对，每句话后边都加一个对不起。哎，不行，很大一点，哎，基本就是这样。但是这回去了，就是直接问我说：“您这回是怎么着？是来这我们这接着做生意、啊，还是来购物了啊？”然后我说：“带着家人。”来这边观光，来玩一圈嗯，然后、哦、那那个后面什么打算？我说后面有机会肯定还多来呗，嗯，然后说那您这个业务还打算做吗？嗯，我说有这想法，嗯，然后请你一定要做下去，哦、啊,啊，真的，因为他们本地的这个长华这边，嗯，他主要做什么？做茶壶，而且他的茶壶呢，他的工艺是从清代的中后期，从中国的宜兴。紫砂壶的工艺学过去的哦，啊、所以它当地跟日本别的地方用的不一样，它用的是极细极软的那种泥哦，为了仿制中国的紫砂的那种泥。原来如此。然后因为日本这个泥比中国紫砂的那个泥呢更软，没有办法，他们开始在里面再进行一些加工，比如说在上面裹一些海草，嗯，然后在海草烧叫早烧，哎、<呀>还有什么呢？在上面做精工的细雕、哦、啊，精工细雕这活儿，我跟你说实在话。以日本这些老师傅的手艺做出来的那些东西，其实性价比是非常高的，因为它雕的特别细，而且是那种立体雕法。哦，哎
1: ，它是烧之前雕？哎，对，烧之前雕，啊、然后再烧
0: 。现在我们其实看国内也有一些壶也是雕的，嗯、但是呢，有一些平价壶，我说平价壶基本就是三四百块钱以下的这种壶，大部分其实是什么呢？是那种模具造。嗯,嗯，哎，模具刮一摁，因为泥也软，摁出来花，然后直接烧就完了。模具造出来烧跟这种手工雕的烧一眼就能看出区别，精细感、立体感完全不一样。为什么那时候去他们家淘？他们家老胡呢？一方面便宜，嗯，就是这东西拿回国内，这大家看见这东西觉得不贵。好些行家哈、啊，一看这东西，这你得大几千吧？我说不用，几百块钱的事可以啊。这种程度，这老胡呢，在库里搁时间长了以后呢。贼光没有了，看着特别润。嗯嗯、哎，这玩意儿其实我觉得挺符合审美的。哎呀，说起这个真是如数家珍啊！哎，反正专业啊。哎，专<业>刚才转了转了，然后走，正好赶上这个日本大雪，嗯、在家待着待着，又是雪特别大，他们还特担心说：“嗯、哎呦，你这个开车来，开车。”走了两步，我说我车雪地胎没事儿。嗯，然后呢，他们就开始说说我们这边人平常一年碰不到一次下雪，现在我们这镇子上人都慌了，说大家都没有这防滑胎哈。嗯，你出去可千万小心。我说我没事儿。人说不是你小心，你小心旁
1: 边车，他一打滑撞你。特担心一家人。哎呦，太好玩了。行啊，那咱们也是。小肖的话说从头跟着淼叔的眼睛啊，再来一次这个日本东渡之旅。哎，你这回是从哪儿落的地啊？这回大阪，大阪。对对，其实以前我的首选是名古屋落地。哎，因为名古屋落地呢，正好是日本中间对，往东走往西走都方便，而且名古屋那个入关人没那么多。哎，对，名古屋落地关少，中部机场人不热。还一好处什么呢？名古屋机
0: 场就在长华那儿，对。然后你出来以后，一个是我以前做生意的时候去拜访人家，嗯，还就是你从长华出去，你不用进名古屋市，你直接就从两边。就分流走了，对对对,对。然后，大阪有一缺点什么？大阪机场啊，首先入关的人极多，是<对>。第二，大阪是一个在海上大的机场，对,对你必须得从高速公路走出去，那基本走一高速公路就好长时间
2: ，嗯，哎，所以
0: 反正以前我首选就是名古屋或者是东京羽田，哎，然后现在没办法了嘛。从北京直飞名古屋的航班被取消了，没了，现在没了哦。而且以前就是那埃迪哈德那航空吧，哎，对，伊迪哈德那可能不挣钱还、啊、是怎么着，把这航航线取消，这条线也没有直飞，基本都是得从上海转机。然后我说算了，那直接飞大阪吧。呃，提前租好了车，对，网上先租好了车嘛。到大阪以后，从大阪机场出来租上车，直接就上路走了。嗯、我看你那个当时坐的车还拍了照片嘛？
1: 哎，那车车况不错啊，
0: 那车相当新，相当新，尼桑的一个车，嗯、然后是一个这小车还特轻
1: 。嗯嗯，是个小 SUV， 是不是？小 SUV， 小型 SUV，、嗯、挺好啊。然后，那你这个开了之后，之前你有非常详细的设计吗？你就是说从这儿先去哪儿，后去哪儿什么的？基本上是一大概想法。跟我去玩过的朋友其实都知
0: 道，就是我的驾驶过程基本是一公路片儿，就是我只有脑子里有一大方向，嗯。比如说我陆地在湖北武汉了以后，我脑子里可能只出一个大方向，就是我这一趟是要去十堰，还是要去宜昌，哎，或者去什么这个，或者往往
1: 黄冈，往黄冈走，去九江，哎，对，两个大方向，基本就是定一
0: 个最终的目的地，然后中间到底能走到哪儿，纯看当时，比如说现在走这来，这儿挺好玩，这儿停一下。然后或者今天太累了，想开短一点，那可能就开个几十公里就到下一个站了。明白，基本就是这样的。所以，对中间其实说实在话，我的住宿基本都是随机，嗯，因为，我去了一共两周时间嘛，嗯，第一个礼拜
1: 住宿我全订好了，嗯然后第二个礼拜住宿基本没定，到时候再说。明白。虽然你有很多随机，但是我知道有一个地儿你是必须得去，嗯，之前咱俩聊天你也经常跟我提起来，就信乐呀，哎，信乐是吧？这个信乐，我能不能把它说成这个日本景德镇呢？我觉得完全可以，可以完全可以，哦、完全可以。因为说远一点的话，嗯、日本其实
0: 是有所谓叫四大古窑，嗯，四大古窑里面，甭管你怎么数，因为一般都会数到，比如说备钱、备钱烧嘛，备、呃、钱、备、啊、钱，然后新乐，新乐烧，然后长华又长华烧，嗯，然后第四个其实有争议，就是大家会说，哎，这儿也有，那儿也有，各种说法，比如有田，哎呀，对，各种的，阿伊、啊啊、他嘛，对。嗯、但是呢，新乐肯定是跑不了的，原因其实有二，第一就是日本其实在飞鸟朝廷，就是在这个奈良定都之前。还是这种说难听点儿，就是有点野蛮时代的时候，原始时代的时候，飞鸟时代，飞鸟，那个时候的他们的朝廷是在这个新乐的。哦，是吗？哎，对，现在你去那儿还有一个朝廷的这个叫所谓叫做紫香乐宫的宫迹哦，新乐这个大家介绍一下，现在
1: 在哪个位置？哎
0: 呦，这地儿其实特别不好介绍。首先它是资贺县，嗯、大家知道我这个号称自己资贺县民，资贺县民，哎、呃，就是新乐在资贺县的山里面，而且是在山里的第二层，因为资贺差不多有四层山，嗯、在第二层山跟第三层山之间那位置上，也是琵琶湖沿岸。琵琶湖沿岸是平原，嗯、然后往南走是第一层山。第一层山的那个地方有一个城市叫什么叫甲贺，甲贺啊，著名甲贺忍忍者
1: ，哎，对。然后
0: 再往下走就是信乐，嗯，信乐其实就是到第二层山跟第三层山之间了。哦，然后从信乐再过去还有一个城市叫什么呢？叫伊贺，伊贺，伊贺也出忍者，所以它是在甲贺跟伊贺之间。其实自古以来那地方基本上哈只产两样东西，一个呢是产瓷器，嗯，一个呢产马，嘿，哎，山里养马，哎，这两个地方，所以。大家有去伊贺地方玩的人已经不是很多了，去这个甲贺地方玩的人也不是很多。那中间这新乐这地方呢？其实我现在听说啊，就是有一部分做代购的人，他们有时候会跑那边去看这陶瓷器之外，嗯，嗯基本上没人去。哎呀，这离京都不远，离京都虽然不远，嗯、开车至少两小时，不好开是吧？哎，但因为山路嘛，而且进新乐的这个自古以来到现在哈，三条路，嗯，三路
1: 都是山路，都是山
0: 路，没有高速。高速怎么能到山口？然后下去还接着走哦、哎
1: 。然后新乐这地方，因为毕竟以前认识的很多朋友都在新乐。对啊，你之前做这陶瓷生意，你不是老说去新乐那边去看货啊？嗯嗯、然后跟当地人也关系很好。嗯、那这次这些老朋友也都见着了
0: 。<对>这次去新乐其实时间不是很多，基本就留了半天时间，所以到那边去找了，就是最开始介绍我去新乐的那家人。哦啊，去人家感觉还挺好。他们家那个，我认识他们家这个这是女主人。
1: 啊、是媳妇儿还是他们家？其实挺逗的，这个女主
0: 人是最开始做瓷器的哦。她的丈夫原先是做一些平面设计，是一个设计师。哦、然后她丈夫后来是被他这个妻子，等于是给感染了，或者给带进来了，他也开始做东西了
2: 。嗯，所以两个人现
0: 在都是在新罗里边住着，然后做手工艺什么的。因为他们家最开始其实我知道，嗯，住是住在村子里边，然后呢有一个小店，小店在这个国道公墓边上。哦，而且挨着一个修车厂，那修车厂其实现在已经不开了，然后就是把那一个废仓库租给他们了。哦，他们就用那儿呢搭了一小店，特小一间，可能也就十平米左右。但是呢，生意还可以，是前店后厂的那种是，是吧？前店后面是仓库，因为他窑是不在公路边儿的，窑、嗯、得在村子里面烧、哦。对对对。对对对然后现在这回去呢，哎，他们跟我说说我们家开新店了，就是在疫情期间，二零二二年哇开新店，然后我就去了，嗯，去了看，哟，不一样了，气派了。首先呢，是在这个镇的图书馆边上呢。他们等于是买下了一块空地，然后在上面自己盖了窑，盖了仓库，然后盖了自己的店，盖了自己家，全在那块盖起来
1: 了。哇！就
0: 有一小院然后他们家特别神奇，因为，哎，前几年前的时候吧，啊、他们家有一个挺小的一个小狗，嗯、哎，小狗呢好像是约克夏或者什么一品种，但是是一个串种，嗯、看不太出来原先样的样子，嗯，岁数挺大的了，嗯、是一个老头子的这种感觉。<笑>然后这次一去呢，去他们家刚把车停下来，院子里一大狗冲我嚷嚷，啊，使劲冲我叫唤。我说哟，这一看就是他们家，然后去他们家，我去问说你们家这个这狗新养的吧？他说啊，就是去年新养的，原先小狗呢去世了哦，哎，等于换了一大狗。明白。然后这店呢，现在去了以后也气派了很多，二十多平米，里面特温馨。嗯。然后开始跟人聊，开始聊的时候其实我还是有点怵的，因为什么呢？毕竟跟人好长时间没联系了吧？好几年了。哎，然后人家那个男主人大哥是一个资贺本地人哈。哦。哎，有点那小傲娇，开始还跟我撅着嘴，有点生气那样。又为什么呀？你知道，就是嗯，好久不来了，你怎么回事？可哎,<呀>哎，有点挑理，埋怨、哎、了。哎，然后我就开始跟他吵，跟他逗，逗、啊啊、了几句，哎，开心了。嗯，哎，我说胖了啊。嗯。哎，然后一会儿大哥开始开心了，然后开始在他们家里聊。嗯、然后这他们家那个组合特别神奇哈，嗯、男主人、女主人俩人都做瓷器，但是他们家里有一些这种看起来特别大气器然后做的特别漂亮、嗯、特别规整的东西呢，都是女主人这边做的。哦，那男主人做什么？男主人做一些吊坠。戒指、耳环，做那种小玩意儿，哎，做的都是那种鲜花啊，各种就
1: 特别少女感的东西。哦，我见过这些，还包括有一些什么小葫芦啊，嗯、筷子架啊，什么那些小个儿的，嗯、是吧？那些其实不算，嗯、他主要在做就是饰品，他真的是饰
0: 品啊，就是女孩子身上带的一些饰品，陶瓷的，陶瓷的，那很精细啊，特别精细。然后我后来跟那个女主人嘛，就应该叫姐姐的人、嗯、开玩笑我说，你看这大哥啊。他把外表看起来是一糙汉，嗯，内心呢是一小女孩，哎，然后他就咯咯咯在那儿乐,乐，要不然傲娇呢，特别傲娇，天哪啊！但是跟咱家小狗玩的还特别开心啊。哦哦哦哦然后这么着一问呢，哎，人家家这一家人呢，感觉起来生活呢是有一个明显的向上的感觉。
1: 真好，哎，然后还问了
0: 他们，我说、啊、这个疫情期间你们受不受影响？因为其实日本我们也知道，跟中国一样，也是有一段时间就是属于那种大家尽量少出门。对,对对，对、哎，有一个那种，比如说晚上八点之后你是不许出门了，在这期间出门的话，你也必须要做好防护措施。而且你假如要开店，那时候日本还是允许一些店面开门的嘛。嗯，你要开店的话，必须注射这个疫苗。嗯，而且他们的注射疫苗次数比咱们要多，就是几年时间里面少的四次，多的有五次到六次。他们怎么样？他们说啊。开始时候，这个店开的确实是客流少了很多，嗯，但是呢，从二二年年底到二三年开始，突然来了很多人，恢复了，嗯、哎，就是大家出门开始走动了，嗯，然后感觉起来生意还不错，嗯，我听完就觉得心里挺欣慰吧，嗯、是，哎，因为你开始其实觉得一方面也替人担心，一方面你自己这些境遇，你也觉得可能他们也不是那么顺利啊，现在确实我感觉哎，还挺好的
1: ，对啊，这不挺好吗？
0: 朴素的讲，这小日子过得
1: 越来越红火了。这小日子其实很重要，吧是吧？你能把自己
0: 的这个小日子过得好，嗯、你才能让你自己未来的发展有着一些远望吧，对、嗯，就是有展望。对,对,对，你说你眼前这些日子你都过不好，<对>然后你捉襟见肘的拆东墙补西墙状态的话，你怎么能去想以后说能有一个平稳、更好的向上生活呢？对
1: 吧？嗯嗯嗯嗯，真是那个买没买点他的东西啊？没太买，因为什么？因为我们后旅程还挺长的，我怕路上拖坏。而且、啊、我说来日方长，我说
0: 明下个月还来呢，就是、对
1: 吧？嗯，就是。行，那这个地儿其实有你好多朋友啊，别的家也转转啊。这
0: 次没时间，而且一方面的新落在山里头，所以气温比较低，它比外面可能低个大约四五度的样子，也没怎么转。下次等这春暖花开时再说吧。嗯啊，说这其实我想起一事儿来，什么事？儿？就是咱开始不是说这个打电话给店主说去他们家里那个一家店吗？长华长华那家店啊。哎，他们家其实我去了还小插曲哈，特神奇。我去之前，我让我在谷歌地图上定位，得让车导航去那儿吗？导航一看，他们那个谷歌地图上有各种店的评价，嗯，就看底下有一张照片，那照片特别神奇，照片呢是一辆车停在他们家屋子里头，屋子里头啊，屋子里头，屋里还能停车啊？那墙都已经撞出一大窟窿了，一车在里头，什么
1: 东西啊？然
0: 后看这什么事儿，我就去问他们了，嗯，这个女主人哈、啊，叫阿萨口，嗯，阿萨口跟我说，说，哎呦，这个。本来想跟你说的呀，怕吓着你。嗯，他说什么呢？他们这店啊，哦、啊，这回他们店跟上次我去的时候已经区别很大，他们店里已经全装修完了。哦，他们家也装修了，他们家装修了，<嘿>真好、嗯嗯、装修的特别现代，就是那种看起来哎特别北欧风那种感觉。哦，跟金泽似的。哎，以前以前什么？以前是那种传统的日式的商店。嗯，嗯嗯这一去，我、哦、操，看着特新。他跟我说，这店啊，二零二一年秋天装修完了，装修完刚一个月。嗯，然后有一个老顾客。不是那个老来顾客，嗯，是一个老人的顾客哦。把车停在他门口以后，启动的时候呢，油门跟刹车踩反了。哎呀，档呢本来是挂倒档，挂了一前进档，一小油，通就撞进去了。我
1: 太吓人了！什么程
0: 度呢？他们家是一商店，其实外面是一大面玻璃墙嘛，嗯，玻璃墙没有阻挡能力啊，光玻璃墙撞穿了以后，直接撞到店后面仓库那位置上去了，直接穿墙而进，咣就进去
1: 了。我的天，那拍片拍电影了，这个那人没事吧？我当时特别担心，我说、啊、店里没人受伤吧？嗯、啊，阿萨口
0: 就跟我说，当时他正在那个柜台那坐着呢。嗯，这车进来的时候离他就是三十公分。我的天，呐，说要是偏一点儿，这回你来你可能见不着我了。我听完这事儿，我说，我说你啊，只能说一点。运气好，哎啊，说你这人就是一好运强运哈 ，good luck 也，福大命大，福大命大。他说，哎，你这么想还真的挺好，是不是？对，然后结果他店刚装修完，就是被车撞完以后，嗯，然后当时肯定保险公司得赔啊，是，到现在也没赔完呢，哦，因为保险公司给钱呢，反正就是你知道，哎，一点点挤，嗯嗯嗯，然后刚装修完了以后，不得不再次装修，就这么一情况。老大爷没事吧？老大也没事儿，但老大爷说不承认。老大爷说：“我没操作失误。
1: ”我的天，这
0: 个是车的问题。好嘞，老大爷
1: 坚称说自己没事儿。那想必长华人都开丰田，好家伙，找他们赔绝对是丰田，绝对是丰田。那地儿没有别的车，是吧？对，因为这个丰田总部嘛，在挨着名古屋啊。哎呀，这不是一小插曲，这是一大插曲
0: 了。但这事吓我一跳，我说好家伙，真的倒是修得挺好，外面根本看不出来被撞过的样
1: 子。哦，那就行然后那个，咱咱反正开车接着走，对，反正这一路上，我觉得除了见见老朋友，对于秒叔来说很重要的，肯定是到处吃好吃的呀，是吧？<对>关注秒叔微博的人都知道，是吧？嗯、这个人丧心病狂啊，对啊，太不像话了。经常一到这个夜里十一二点，嗯，有时候还预告一下啊，对，您准备好了吗？<笑>什么的，然后就开始，嗯、我可要发图了，对啊，噔噔噔噔噔噔噔，发一堆九宫格还不够，现在能发好多，啊、现在能发十八张。真的太不要脸了啊！特别火，我看你到处都在进行美食，对啊，挑点馋人的来说说，挑馋人的啊，从哪儿说去？先说那个我印象最深的一个，嗯，就是你去吃了一个，是不是自助啊？哦，是自助吗？随便吃那个大螃蟹，大螃蟹随便吃那个，那是那是那也太过瘾了，那真的太那在哪儿
0: ？那个在名古屋的南边，出了名古屋城啊，那么一个地方。沿着这海岸走的一个国道边上哦
1: ，啊、
0: 那个、地方其实离这个名古港非常近
1: 。那是奔三重去吗？还是怎么着？啊，不
0: 是，不是，不是奔三重去，它其实横着那条路啊、哦，横着那条路，啊。哦哦哦、对，然后原先那地方我印象是什么呢？它是一个拉面店
1: 啊、嗯哦，你之前去过呀？那
0: 个地方以前去过，但是它是在二二年还是二三年就换了一个东家，然后就变成了一个这螃蟹自助。
1: 螃蟹放题，螃
0: 蟹放题，<哇>然后它有三档，哎、嗯，两千九百八是日元哈，两千百八合人民币大约一百四十块钱人民币吧，对、嗯，是什么呢？就是普通的螃蟹随便吃，嗯，然后呢，你要是多出点钱，出了三千九百八，就是差不多是小两百块钱，一百八九十人民币的程度呢。那就是松叶
1: 蟹加普通螃蟹随便吃，松叶蟹随便吃，哎
0: ，然后你要再多出点钱，出到四千九百八，就是出到了大约两百五十块钱程度的话呢，啊，松叶蟹加上这个阿拉斯加雪蟹加上这普通螃蟹随便吃。我现在我就讨钱，好不好但是问题是什么呢？啊、我跟你说，啊、会吃螃蟹的人肯定能明白这一点。阿拉斯加雪蟹只是好看，嗯，它怎么好看？首先壳特别粗，是，然后你剪开以后和者撬开以后，里面那肉看着也很粗，对，但是最大问题，雪蟹肉糙。
2: 嗯，
1: 对
0: 对对,对，这个、玩意儿我跟你说，只有阿拉斯加人爱吃。嗯，对，这个真懂行的人就知道一点，松叶蟹最好
1: 吃。松叶好吃，松
0: 叶蟹的壳薄，肉瓷实，而且
1: 肉是充满了水分的那种。含的甜的味道。对对对对，我第一次吃那个松叶蟹，我记得应该是在金泽吧，北路那边有。好家伙啊，啊在金泽那,那边可贵啊，在金泽在福井，对，很贵。为什么呢？啊，因为全
0: 日本人都知道那地方的出螃蟹最好，嗯、啊，全去那儿吃。你要去福井吃，啊、一只螃蟹要你一万五千日元，很正常，
1: 很贵的。你要在金泽
0: ，要你两万五千日元，很正常
1: ，<笑>上面给你撒点金箔啊，立刻再加钱。金泽的地方，我跟你说
0: 。除了黑游客，没有别的优点。谁去金泽谁吃亏，真的。
1: 哎呀，咱说回这个螃蟹啊，这太值了、啊。三千
0: 九百八进去后是一百分钟随便吃啊。哦、然后他们家螃蟹呢，不是整螃蟹，就是说不带中间那壳啊，哦、它只带腿儿，蟹腿儿。这点儿有什么好处呢？嗯，大家吃松叶蟹只吃腿儿，谁吃身上的肉啊？嗯，身肉不好吃，身上的肉其实说实在话跟普通的螃蟹没什么区别，它只有那腿儿，你掰出来对吧？这差不多一拃来长的大腿，哎呦，真好看，<呦>真好吃
1: 。真刺身嘛，就是生的还是煮熟的？是这样啊、哦，煮
0: 熟的。那、啊、个松叶蟹也好，雪蟹也好，哈，它出水为了保持它鲜活度，嗯、基本上在船上直接煮。哦，以前小林多喜二有一个小说叫《戏公船》，啊、呃，基本就是这活，就是打上来大量螃蟹直接进开水煮熟，它也不是煮烂哈，给你烫熟，烫熟完你直接捞出来。就直接运走了。然后为了保持新鲜的，你知道螃蟹这壳里不是有蟹黄吗？是。但是蟹黄是非常容易腐烂的一种东西。对。所以他们会把这个螃蟹的壳打开以后，把蟹黄全洗掉，只留白肉。嗯，在这儿。所以这都运来全是一捆一捆的这样的腿过来的。嚯、哦！然后你要去点的时候，人家直接端一大盘子上来，就是先给您上一轮。这上一轮是四人份的，你要吃得完，接着点再上的时候就按人头上。比如俩人去，他给你上两人份；四人去呢，就给你上四人份。哎呀，
1: 反正甜不甜？甜不甜？有没有海水的味道？哎，我跟你说啊啊，你不是吃不着
0: 吗？啊，哎呀
1: ，你就别想
0: ，你就别想，你想你就受不了
2: ，真的。嗯
0: ，我跟你说，这东西是什么程度哈、啊？哎呀
1: ，忍不住的
0: 想吃。你现在如果让我再吃一顿，我还想去吃去
1: 。因为我印象当中，它这东西它最妙处在哪儿呢？因为它都是那种简单料理，比如说我这么跟你说吧，比如你吃一螃蟹，上面又盖什么？咖喱，那咖喱或者是又弄点奶酪吧 ，cheese， 然后再焗一下。我觉得那东西糟践东西、啊。那都是旁本左的，那真不行。那都是邪教，真的就是把它烫熟，烫熟以后，它里边的那个盐分其实是海水的那个味道。它煮完以后，海水里边有
0: 一部分盐分留在腿里边。对，其实海生动物它自己本来就有一定盐分。对
1: ，然后它那些汁水慢慢的又轻微的往出又渗一点儿。哎，你打开之后里边有点汁儿，一尝其实就是淡淡的咸味儿。
0: 它那个淡咸味儿、嗯、马上就能衬托出肉的鲜甜的味道。
1: 对，然后鲜味。又很细腻，它虽然很大，但是肉纤维非常的嫩。松
0: 叶蟹这点最棒了，就是它包括大钳子，你给弄开以后，那大钳子里面是一肉球，嗯啊，那个肉特别的细嫩。哎呀，实话说，我跟你说啊，我但是吃的时候，我们在说一只大闸蟹，我差不多跟是吭哧吭哧能吃半个钟头。哎呀，特别。但是这螃蟹呢，我觉得啊，就图一痛快。对，这三十分钟啊，我能干两只螃蟹，就使劲吃腿，使劲吃腿。呃啊，吃到后来，真的说实在话。有点累了，累了，有点累了，就觉得哎呀，螃蟹嘛，吃到这儿就差不多了嘛。最后我们可能俩人吃了得有七八只螃蟹
1: ，七八只，七八只螃蟹，真不少，不算贵了，那非常便宜啊，非常便宜啊。这你要上金泽啊，你这我要上金泽，我这一辆车没了，十万日元，好家伙，真
0: 的是这样的，是吧？嗯，结果你在这儿
1: 一个人也就什么四千吧，
0: 对，四千日元吧，四千日元。他
1: 除了螃蟹以外还有别的吗
0: ？也有一大堆别的啊啊，但是呢。谁点他呀？正经人谁吃这玩意儿啊？他有什么乌冬，有面，然后饺子。吃它干嘛？你不来这儿就是吃螃蟹的吗？当然，我们还是点了一什么？点了一个螃蟹炊饭哦，炊饭啊，好吃。他把螃蟹肉切碎了以后，等于是就是碎的螃蟹肉，在那个饭里面搁着，然后里面还放扇贝啊，蒸出来以后是特别的香，海鲜的鲜
1: 味啊，就是反正就是算溜个缝嘛。哎呦，这炊饭已经是溜个缝了，哎，炊饭那都是很多温泉酒店最压轴的那个，这基本上你吃饱肚子、最大轴的好东西，对吧？而且很多地方那炊饭做的真的很香，他那个小炊。是吧？一个小釜，一小釜闷出那个饭，哎呦，怎么说呢？还带着饭嘎巴哎呀，行，别想，别想，吃不了。饮料含嘛，饮料的软
0: 饮随便喝啊，啤酒五百，啤酒的话是放题的话，反正是加钱，但是开着车的你也没法喝。而说实在话，你喝那玩意儿占肚子，你来吃螃蟹吃它
2: 干嘛
1: 对呀，这是你的意外发现是吧？这其实是我想好了要吃，但是没决定哪天吃的。哦，但是你不知道这家店有这个吧？正好赶上，对，正好赶上，正好
0: 赶上，太值了，特别值。那
1: 它怎么便宜啊？为什么那么便宜啊
0: ？我觉得店主可能洗钱呢。呀，开始瞎说，真是日
1: 南无语了。哎，生意特别好
0: ，就是停车场停满了车。我们去的时候基本上空座只剩两桌了。等我们吃到一半的时候，出去看外面排满了人。哦哦，所以它有一个现实制，就是一百分钟之内，你不能吃时间太长了。你看人坐着吃一下午，这玩意谁也吃受不了
1: 。是是是。真好，嗯，那除了这个呢？啊
0: ，那下一个其实就吃的是海鲜，海鲜海鲜不是自助，但是呢特别实在，实在到反正我们两个人嗯，吃到就反正躺在那儿动不了。但是什么呢？是一家渔民开的旅馆，渔民开的啊，渔民开的旅馆在哪儿啊？在静冈一个叫做御前旗的地方。哎呀，御前旗啊，我们爱 z a 嗯，然后这个我们爱 z a 这地方呢，其实开车过去你会发现路边上有一个巨高的大饭店，嗯，这大饭店呢，门口常年停满了大巴车。这大巴车拉来的各种中国，嗯啊、呃、大陆来的、嗯、啊香港来的台湾来的游客，嗯，都给拉到一饭店那儿去，拉到饭店那儿，反正就是人家大酒店有一个好处什么呢？正好在海边上，住在楼上面可以看海景，嗯，但是这个地方呢。它其实重点不在于海景，也不在于这遇仙旗的那个灯塔，这都都是没有意义的东西，没有意义的，没有意义，没有意义的真正意义在哪儿呢？就是在这大酒店再出去拐俩弯儿，到前面一个小渔村儿。这小渔村里面呢有几家民宿，嗯，这民宿呢都是渔民开的，是。他就是当天自己去打鱼，同时还从这个同伴，就是所谓同僚哈，嗯、同事这边收一些鱼回来，给自己旅馆里做饭啊。然后这个旅馆当时我们去的时候只有两家人。除了我们以外，还有另外一家人啊。然后另外一家人从大阪来的，这个旅馆反正挺宽敞。看里面呢，除了自己家人住的一栋楼以外，还有另外一栋小楼，是给那种就是好像是什么呢？就是金刚他们到了夏季的时候会有各种的高中这个旅行，可能有时候会来这地方。嗯、对
1: ,对，就去热海。哎，对、嗯，香根，嗯，
0: 他们家是安排好了是什么呢？就是。提前跟大家说，嗯、我在你们家住的话，他会给你安排晚饭。晚饭晚饭分几个档别哈，嗯，加上住宿，加上晚饭，一个人假如要是一万日元，嗯、就是普通饭，五百人民币、啊，就是人家这个家常饭，啊、加上点海鲜，海边肯定有海鲜刺身什么的。嗯嗯、啊啊、但是你要加点钱，加一万二一个人呢，那这个呢就是属于哎稍微豪华一点的，嗯。然后加一万五呢又一档，然后我呢是属于比较的。贪的，嗯，我直接跟人说，你给我来最高档的，最贵的，最贵的，多少钱？一万六千日元一个人，那没多少钱呀，一万六千日元差不多七百多人民币了，那还住
1: 宿呢，还两个
0: 人是一千四啊，啊，到了那人那人说，我们就晚饭都给您差不多准备好了，全上桌了。您说说吧，有什么我听听啊啊，首先呢，两只伊势龙虾，我的妈呀，哎，伊势龙虾呢三吃
1: ，我专门去过伊势，嗯。吃伊氏龙虾，嗯，我在伊氏海边的那些小饭店，吃伊氏龙虾，一只龙虾一万日元，嗯，算便宜的，啊，算便宜的，对，呃，伊
0: 氏龙虾那会儿我还在上海的那个海鲜市场，我还看见过，因为上海海鲜市场品种太多了哈，什么澳龙、波龙、伊氏龙都有哈，嗯，一问哈，澳龙是属于比较贵一点的，波龙是最便宜的，嗯，波龙那时候我问好像是大约两百块钱一只，两百啊，澳龙才到四百，然后伊氏龙呢，差不多可能得到七百八百一只，哇。啊，然后贵哎，我们在这吃呢，两只伊氏龙虾，这个一生一熟，嗯熟的是蒸熟，嗯啊，等于是吃熟肉，生的那只呢是给你吃这生的刺身，同时那大脑袋给你留着，你去的时候为了证明这东西是新鲜的哈，那大脑袋还在会动
1: 活的啊，虚的还在到处乱摆，这个哎，你这个伊氏龙虾这刺身，嗯，我的妈呀，我觉得怎么形容？嗯，淼叔你说怎么形容？香浓，香浓，香浓，看这样像什么？像柚子。对，是吧？因为它肉是分瓣儿，晶莹剔透，分着瓣儿。它肉是那种淡淡发淡黄色的透明色。在尾巴上应该还可以留着那壳嘛？对，中间剥开，然后我的天，闻那个东西就大自然的馈赠，那东西不吃还等着什么呢？然后那个
0: 脑袋呢，它不是活的吗？啊、嗯，它会给你留着煮汤。早上起来，第二天早上早饭、嗯、给你煮汤，味增汤。对，
1: 一是、哎、本地也这么吃，一、啊、
0: 是本地也这么吃。嗯、对，哎、嗯，一是龙虾两只，然后呢？这当然不说了，差不多够撑死人的这个生鱼片刺身哈，刺身两大盘子啊。渔港那边对吧？没有什么好东西，基本就是这玩意儿了。不好意思说啊，什么东海道鱼或者也是非常好的金枪鱼，什么沙丁鱼，然后什么金木雕，反正就各种乱七八糟的鱼
1: 。这个东海道的金木雕好像是当地一个挺重要的鱼货。你说对，嗯，
0: 这个金木雕最重要鱼货就是在相模温，对，也还有就是巨和温。这当然说的有点细啊。对，具体搁在哪呢？伊豆。和金刚，这地方是产金木雕的，而且金木雕是越大越值钱。
1: 对，而且这个金木雕在日本还有那种年菜的意味嘛，就必须是年菜。对吧？因为什么？因为它全是纯红色的，眼睛都是红的，眼睛都是红的，红的巨漂亮。我有一年我在那个。找金，嗯，也是找金对，浚河湾嘛，对，金刚嘛，然后我在找金住了一礼拜，嗯，本来没想住一礼拜，嗯，然后我们每天早上起去那鱼市场，我就不行了，他鱼市场上了鱼之后，然后他边上就有小饭店，对，那些工人吃的，对，码头的工人吃的，然后我就在里边，我说我想点点什么东西吃，然后我就看他上面写，我说哎，这会有金木雕，嗯，多少钱？嗯，三四千，没有，两三千，都不到两千，那你。个头的问题，个头的问题，一千多嘛，然后我都惊了，我说一千多日元一个金木雕，我说我一定要尝尝。然后它就是那种酱油煮的那个，对，然后甘露煮一般。对，拿上了以后，我说我说这东西不是白给吗？你要是一千多的话，差不多大小可能是咱这一巴掌大小，一
0: 巴掌大小。对，我们那桌有一只金木雕，什么程度呢？嗯，从头到尾，差不多得有四十公分，这么大呀，巨大
1: ，那得价格翻好几倍啊。这个
0: 基本上你要是在东京驻地市场买的话，这一条大概是一万日元左右。然后上来就是咱说的甘露煮，甘露煮什么叫甘露煮哈？嗯，酱油加上味淋加上糖，煮的其实是咸甜口，咸甜口对。而日本他们炖鱼跟咱中国北方不一样，中国北方是先炸再炖，日本直接是开始炖，是的。所以他那
1: 炖出来以后的鱼肉是非常的嫩的，是是是。
0: 然后虽然没有垮炖的那个香味儿，没有咱那大酱的香味儿，嗯，但是呢吃起来其实挺合适
1: ，真是就是像金木鲷这种鱼，你就这样煮其实最好，因为你要是加那种甜味增煮，那个甜味一沁进去。味道变了，鱼味儿就被它盖住了，没错，对吧？它一般都是煮什么青花那种比较厚实的肉拿那个煮。你说的青花是对的，就是什么呢？它就是所谓日语里管它叫做
0: 光雾。k a r y m 嗯，就是这个鱼皮是银色会反光的这种鱼。嗯，普遍认为这种鱼呢比较腥，尤其对中国人来说，这东西真的是腥。比如青花鱼、秋刀鱼，加上比如沙丁鱼，还有什么竹夹鱼这种东西，其实是有腥味的。它必须得用酱来去盖它那味而且要加酒。但是。金木雕不一样，金木雕那个鱼肉真的<没>这么说吧，没有什么腥味。我觉得哈、啊，啊、只要是爱吃鱼的人，嗯、吃一口你会觉得哇，这鱼确实是好。我觉得最常就来比的什么呢？我经常会想，黄花鱼跟金木雕其实有一定相似性，在哪儿呢？嗯，就是它的鱼肉的那个质感，对，是蒜瓣肉，<对>就北方叫蒜瓣肉嘛。对它蒜瓣肉，但是金木雕那个
1: 蒜瓣肉那个细腻感，或者是嫩感，对比这个黄花鱼要嫩非常多。你黄花鱼煮完了之后，你筷子夹起来，你能夹一个整半。儿。哎，然后金木雕的鱼肉你，你你必须铲起来吃，你要稍微一用力就断了。它有点像什么？有点像多
0: 宝鱼的那种鱼
1: 肉，对，有点像那个。而且你刚刚说这里边，我最感兴趣的还有另外一个，哎、嗯，就是沙丁鱼。嗯，沙丁鱼，大家听着平平无奇，<对>你想吃到新鲜的，刚捞上来沙丁鱼。不容易的，哎，因为这东西特别爱坏，哎，而且它又卖不上价去，<错>所以很多地方你吃不着这些东西。你说对，因为海水鱼
0: 上岸其实最大问题是什么呢？它的内脏会很快腐败，对，加上又小又软
1: ，一压就全坏了。对
0: ，嗯、所以呢，那会儿我在日本住的时候，我曾学过去超市买新鲜沙丁鱼，嗯、然后自己回来处理。特别复杂，就是什么呢？首先你要开背，嗯、开背把沙丁鱼背上小刺拿出以后，从那个背上把中间那个大刺摘出去，嗯，然后给它劈成三片以后，把它的鱼皮扒下来，因为鱼皮是腥的、黏的。嗯、这扒鱼皮的过程特别复杂，你想小鱼儿啊，那么点那么点、嗯、然后你要把鱼皮扒了一条一条弄起来，特别复杂，稍微一不注意就碎了。所以我特别喜欢吃沙丁鱼的刺身也好，或者沙丁鱼的手司也好，都特别喜欢吃。哎呀，而且吃沙丁鱼要配姜。要配生姜和这个小葱、哎，是吧？对，然后你在往上撒的时候，嗯、一般不撒酱油，撒什么呢？撒那个烹汁，嗯、就是一种柚子醋，对，要撒这个东西，山椒，哎，<吧>所以这其实也是关东地区的特产了
1: 。对，东海道地区这个东西，大家反正以后去到那些地方、这些渔港，这两样。首选不要错过，别地儿你吃不了这么好的。实话说，其实到日本你要吃什么海螺
0: 呀，吃什么什么赤贝呀这种东西，当然很多哈。对，但是对我来说呢，一般，除了吃一个脆的口感以外啊，味儿没那么好吃。我暴论啊，嗯，我都觉得鲍鱼都很一般，一般。鲍鱼有什么好吃？鲍鱼跟吃蘑菇有什么区别？是吃香蕉？我我不爱吃鲍鱼，真的不好吃。嗯，但是什么好吃呢？就咱刚才说的这些鱼。这些鱼的生鱼的状态，<对>加上它做熟状都好吃
1: 。每个地方有自己的特产，反正我印象特别深的有几个啊，因为我特别喜欢去金刚，哎，所以我对金刚的这个鱼货就比较熟悉。嗯、另外一个让我比较惊艳的是，在广岛是广岛那大蚝、牡蛎，<笑>对，那玩意儿。<笑>比我手都大，因为什么？因为广岛的牡蛎其实
0: ，呃，可能说的不准确哈。嗯、但是我听说，嗯，就是国内不有乳山牡蛎吗？嗯，乳山牡蛎跟广岛牡蛎好像是同一个品种过去的哦，对，也是后来引进的这个品种。哦、它的一个特点就是什么呢？首先肉味淡，嗯，符合我们亚洲人的口感。比如说你要去吃北大西洋的这个牡蛎的话。吃着你会觉得怎么这么咸呢？<对>它不是因为这海水多，是因为它的牡蛎本身品种就是含盐量高。嗯、但是广岛牡蛎跟乳山牡蛎都是有一点特点，就是肉厚、清淡，有一种黄瓜味儿。对,对对对对对，口感特别的 creamy， 就是在嘴里是有那种奶油的感觉的。撬开之
1: 后直接炭火，然后上面带着壳，啊烤啊、带着海水，稍微一烤，咕嘟、嗯、一下，然后啪的就进，其实就外边有一点点熟，里边是生的。啊，然后那个盐味就往出走一点然后那哇，天。不能说了，不能说我的吃法是，往上加
0: 一点酱油，再加一点柠檬汁
1: 儿。嗯，对，直接生吃
0: ，好吃，真好吃，好吃，好吃，好吃。但是贵啊，贵啊。本地区的话，基本上三百五到五百日元一只。嗯，那东西也
1: 挺贵，但很惊艳啊啊！别地儿吃不了这么好
0: 。三百五，你想，三百五十日元多贵，十，十七八块钱一只了
1: 。哎呀，真是啊！今天，哎，哎，太好了！哎，这个季节有那个鹰虾吗？这季节樱虾还没有，还虾要在樱花开的时候才会有樱花虾啊，还没到啊，对对，还没到。但是咱
0: 后面会说到一种虾，嗯，哎，很有意思。嗯，从金刚这边出来以后，但是我后来去了这个山里面，就没往东京走，因为我个人对大城市深恶痛绝，我特别讨厌大城市。奔哪儿去了？嗯，贴着富士山往山里去了啊，山梨吗？路过山梨，路过山梨之后，第一站去的是走访湖。哎呦！啊，周宝湖就是每次去日本的话，都会有点想去的一个地好地方啊，先后去了五六次吧。嗯，哎、啊，周保湖很漂亮，嗯，尤其冬季的时候，肃杀的这个环境。加上周宝湖这是什么情况？它是一个四面环山的一个湖，嗯，它周围其实就是一南一北有两个小城市，然后剩下就是直接被这个湖水给围在山谷里头了。风景很好，周围你能看到就是所谓的日本叫中部阿尔卑斯山跟日本的南部阿尔卑斯山，因为、嗯、日本中部其实是有一个分成三段的北中南三节的一个日本称为阿尔卑斯山的这么一个山脉。嗯、从长野那边什么冬奥会，大家了解这个？哎，对，那是中部阿尔卑斯山。嗯啊，嗯然后听到那你会觉得哎呀，日本人怎么给自己劲哥这这起,起洋名呢？呃，但实际话，你要是真的去一趟，尤其在冬季去的话
1: ，你会发现那地方跟阿尔卑斯山的景色是一模一样的。真没有区别，想必当年到了这个清宁泽,泽的那些传教士啊，哎，欧洲人哎往那儿一看，哎、这不就是阿拉卑斯吗？回家了，<笑>对呀、啊，赶上瑞士人一看，这是我的
0: 家乡啊，<笑>这就是，对吧？是啊，对，所以这个地方呢，你去了以后，它四面都是雪山，被雪山围绕之下的一片湖水。嗯特别漂亮，啊、嗯，有点像什么？有点像云南丽江那边、个、哦，非常像云南丽江、哦、玉龙，哎，有点像玉龙那感觉。嗯，嗯然后在这个泽保湖这边待了一天以后，后来就奔了松本了。嗯，因为松本是我在日本最喜欢的
1: 城市，松本没有之一，这最喜欢城市。哎呀，你这一路都是这个自驾是吧，苗叔？哎，啊，那对于自驾来说，其实。车况、啊、非常重要啊，是吧？是啊，因为你看，你有的时候是在城市道路，嗯、有的时候又是山路，对吧？嗯。然后这很多的复杂路况，对于你这汽车啊、这状况啊、汽车引擎啊，其实有很高的要求。诶，那在这里呢，就要感谢美孚速霸对本期节目的支持。诶，感谢感谢。你看看，你想要这个车况有一个好的状况，那就需要美孚速霸全效保护系列的机油啊，长效全能保护，是吧？这个美孚速霸全效保护系列呢，含有速生抗膜分子，根据引擎的温度变化呢，可快速生成保护油膜，同时添加持久抗氧化成分，即使面对高温啊，油膜也可以保持这个强韧持久，始终为爱车提供可靠保护。有时候咱们因为咱俩都是开车的人啊，就是这机油对于这车来说非常非常重要，非常重要，对，非常重要。我其实感触比较深的时候，就是每次做完保养之后，你添加完了新的机油，就你在开的过程里边，作为驾驶员，能够明显感觉到这个车的那种顺滑，对对吧？动力感是不一样的，对你感觉这个机械处在一个非常好的运行状态的时候，它那种顺畅感。
0: 其实我觉得有几个比较常见的现象嘛，第一个是你的车可能会。会顿会跳，啊、对，或者说叫作“坐车”啊，这种各种说法吧，属于卡顿的情况，就是甚至比如你换挡的时候，它会有钢击一下，嗯,嗯啊，或者比如你提速或者减速的时候，就感觉起来并不是那么的顺滑、嗯，嗯嗯，啊，这些东西其实是我觉得跟
1: 机油是有关系的，嗯、是，嗯嗯，而且呢，咱们美孚速霸全效保护系列呢，是专门为了城市路况而研发的，哦、并且也可以适用于多种路况以及多种的发动机的型号，哎呀，也不用担心突发各种情况。前一阵子，嗯、呃，美孚速八系列呢，在重庆、济南、哈尔滨、泉州四个城市，你看这四个城市处在咱们国家各个不同的这个地理环境啊。对进行了这个硬核路况大挑战啊，比如这个急加速啊、频繁启停啊，尤其频繁启停在城市里面非常特别多，对还有低温冷启动以及潮湿路面的测试，各种复杂情况呢都验证了啊美孚速霸的全效保护力啊。同时呢，美孚速霸也是美孚家中最具性价比的产品，无论是从产品力到各个使用场景，都能给引擎带来全方位持久的保护，哎。所以大家这个开车上路啊，还是要注意整个的一个车辆的状态。实话说哈，你自驾也好，还是你在城市开车也好，最怕一点
0: 就是什么呢？在路上车给你扔在那儿，对对吧？抓瞎。对啊，开始你觉得车是一个好的工具，到后来车变一大累赘，对，各种各样毛病出来特别麻烦。所以啊
1: ，这车上用点好东西。说实在话，就是旅行的必备的一个东西。是的，不然的话，你比如你大半夜下着雨下着雪把你扔路上，那可就着急了，真的害怕。好的啊，那我们继续，好吧？哎、我们聊了见了老朋友，聊了吃吃喝喝，其实还有一个非常觉得大家一定会感兴趣的点，也一定要在这期节目里跟大家聊一聊，嗯、就是秒说啊。之前我们曾经专门聊过一个系列的节目，哎，就是废墟探险。嗯，哎，这回。你又去废墟，去了不多，去了俩。那我之前在你微博里看的，那应该是第一个，是吧？对哦，你这回是怎么找？因为之前你不是说教大家怎么找，什么打开谷歌地图，嗯、然后怎么找找找，对对看什么样的，就是、嗯、那这回也是吗？这回不是，这回开车路过
0: ，纯路过。对，就是从走访出来，向宗门走的路上，突然我看路边上一楼，我说：“哎，这好像是一废墟。”嗯，然后我们走了一会儿、啊，然后就这还真是一废墟，是个什么废墟、啊？它是个情侣馆的废墟。很常见的，因为在日本其实是有很多这种情人旅馆的建筑嘛，在城市周边啊，包括在这高速路边上什么的，会有这种情人旅馆。但是随着人口老龄化以后，这情人旅馆需求量就会大幅减少。嗯，然后可能其实日本现在除了大城市周边的情人旅馆之外，你只要往远一点走的话，基本都是要不就是废墟化，要不就是正在废墟化的状态
1: 。那怎么着？你这个把车停下来就进去转悠转悠、啊？我直接把车停院子里去了。哦，他有院子呀、啊，因为他门口没拦着，没人管。<笑>哎呀。还有门吗？门没了呀。是
0: 几层楼吗？它是一个两层楼，一层是车库，二层就是这个客房，就这样啊、哦。这样、啊，大部分情人馆其实都是这种设置，嗯，它方便什么呢？就是你开车来，直接把车停进去，你不用说，我再把车停到停车场再慢慢走过去什么的，没有这些事儿。行，那你把车停院那里，我过去、嗯、帮你把那牌子给你遮上。哎，对，<笑>然后这个福田和子了。大部分老的这种情人旅馆，或者是在这种八十年代的时候盖情人旅馆，有一特点什么呢？嗯，就是它那个车位都是个体车位。中间是有这个挡着的，嗯，不是说一个大学长全挨着停，它是一个车停一个地方，嗯，然后你从车上下来我直接可以从楼梯就上客房啊，哦、对对对对，这谁谁也不见，谁也不见，就是保护隐私，对，保护隐私。然后反正上去看了看，旅馆我印象里废弃时间不是特别的长。大约可能也就是二十年、十几年的程度吧。就是、这怎么看出来的？你看里面有报纸啊，有他最后留下的记录什么的。哦,哦,哦,哦,哦,哦，反正在里面，我记着最靠谱的东西什么呢？就是当时人值班留下的这种，比如值班记录、接班记录这种东西最靠谱
1: 了、嗯。那还留着呢？有有有
0: ，在里面都有。哇，然后你可以翻看看他这个账上有多少钱，什么的，他都会有记录哦。呃、有入住人的姓名什么
1: 的吗，那肯定没有没
0: 有吧？入住都是无人入住，就是你把车停在那儿，你不用跟服务员说我要开个房，什么都不有。取钥匙，你直接在停车的位置上有一个按钮，你一摁，他钥匙直接就给你送过来了。嗯，然后你走的时候把这钥匙搁进去，然后直接交钱就完事儿。基本上是一无人的，像 ATM 一样，嗯，或者说像这种无人贩卖机一样，嗯,嗯对，它其实也是最大程度为了保护你的隐私嘛，是，嗯、哎，所以这个地方你进去看的话，它因为地处是山里面哈，所以有一特点就是它的这个值钱或者能拿出变卖东西都没有被人
1: 拆走，什么东西啊？
0: 比如说什么五金件。嗯、最常见酒店里面的这些水龙头，嗯，这东西肯定能拆走卖去。然后比如床上用品，这些枕头啊什么的，嗯、其实可以拿出去卖的。哎呀，然后电器、电视什么的也都可以拿出去卖
1: 。电视还在啊？电
0: 视都在呢，而且都是那种老显卡电视。你不拿几个、啊？拿了有啥用呢？实话说，拿了有啥用？真的开。开玩笑，开玩笑。然后其实。除了这些以外呢，好像它里边破坏的情况是比较严重的哦，因为我觉得它里边是应该有当地的一些人啊，小年轻人什么的，哎、嗯，去那儿探险也好，或者怎么着，在那儿反正是很多东西都砸烂了，玻璃也砸烂了，然后电视咱说显音管电视那屏幕也都砸烂了，哎<呀>。感显就是有小孩进去玩过。哎、<呀>屋顶还在吗？屋顶都在。它里面的电线也都还在，这其实让我觉得就是没被人盗窃过。说,说盗窃，其实也就是什么，就是那些拾荒的人去那儿找东西，能卖就拿走嘛。嗯,嗯,嗯然后我看过最彻底的是什么呢？就是楼还都在，但是楼里面所有电线都被撤出来了。嚯、啊！因为电线里面铜是好卖的、啊，值钱。嗯、这一栋楼里面电线拿出来卖，能卖不少钱呢。偷光缆是犯罪行为啊,啊！啊，偷光缆是犯罪行为。对，偷光缆，好家伙，经常
1: 看这种标语嘛，什么<对>什么光缆无铜，什么偷也没用，什么的。对对对。对对对然后这楼
0: 它因为搭在山上面，<对>所以呢，它其实面临的就是山有积雪，嗯、然后有这种大风什么吹什么的，所以它普遍不会采用木质建筑。一般都是这种钢制或者是这个水泥混凝土的建筑，啊、钢混结构。嗯、哎，对，然后这个去的话，基本就是一钢混结构的楼，所以你上的时候，你先看一下它楼的结构是什么样的。嗯，我一敲楼梯，楼梯是钢板的，就比较安全、结实
1: ，那你不会一踩挂机踩漏了。是，它要是一铁板的就坏了，嗯、那可能中间锈了就锈漏了、嗯。哇，大家可一定要小心啊！铁的东西<对>虽然你看着是金属，但它被腐蚀之后脆的，特别脆，跟。薄皮核桃似的啊，对对对，所以一要确知道是什
0: 么结构。探险这些事儿的话，大时伙可以看那探险视频啊，或者什么，咱们之前节目都聊过一些，还算平平无奇吧。真的说实在话。尽管跟我一块儿去的这个家里人觉得啊，这个这个废墟挺刺激，但我,我看着就是平平无奇，这没有。是第一的楼也不复杂，里面也没什么东西。人家我以前去那地方，四层楼，地下室还有三层，那多刺激啊！跟你怎么比啊？你带着这个什么摩托车头盔、奥运火炬，<笑>这回反正真的是，其实说实话，因为临时起意去看，所以碰上这么一废墟呢。我觉得反正装备少了一点其实还是有点冒险，没有手套。但是我们有手电筒，嗯啊，但是其实说实在话啊，嗯、我们本着节目安全原则，还是不劝大家说有废墟就要进，千万切千万做好准备，千走进去之前一定要找有经验的人进行一下风险评估啊，嗯、就是进去以后有没有可能突然楼板塌了给你们全埋在里头，对吧？有没有可能里面有积水，一脚踩进去直接掉进这个深五米十米的一个注水池？我的、哦、天！吓死了！真正有这种可能，的确啊，还是这个安全第一。对对对，啊、一定要安全第一。OK， 那另外一个呢？另外一个比较的有意思。另外一个是在走之前的一天没事干了，然后我就开始搜这附近还有没有废墟，嗯，就找到一家在吉野町。吉野町不是很有名，就看樱花嘛、嗯。对啊，那地方有一特点什么呢？除了春天有游客去看樱花以外，平常这日子这个地方就什么人都没有。哇！然后就这么着去了，他就在九度山山边上的一个小镇子，它是吉野厅下面的一个小镇子。嗯，去了反而发现这城里面这玩意破破烂烂，非常古旧，大部分的墙外面都是有这种铁锈啊，有这种脏的东西在里面。哦、我去过那种地方啊，就是它其实是一个就是没有活力的小村子。对对，对这小村子以前曾经繁荣过，所以它留下了一些这种商店街。哎呀，哎哎呀，然后我们去的时候呢，都得长
1: 锈了，商店街很多。有一道
0: 商店街，它是所有的店已经全关门了，但是呢。它还有一定整洁的状
2: 态，嗯，就是
0: 感觉，假如要有新商铺进来的话，还是能开业的。但是另外一条商店街就不一样，另外一条商店街整个的里面是完全，就大家看过什么《最后生还者》呀，什么《Last of Us》这种片子，跟那里面是一模一样的。所有的顶棚都已经感觉上就半破不破，然后里面的各种的金属物件全在生着锈，结着很厚的蜘蛛网。二层楼也好，一层楼也好，大部分窗户假如是木质的，就腐锈损毁了。然后这个地方感觉起来，他那个小村子应该是想拆这个商店街，但是拆不动，没钱拆。对，然后所以在里面你就看起来还挺棒的。当然，我们就在这看了，要说这地方直接拿来当电影取景哈，一点毛病没有，极其真实。嗯，就是有人类突然从这个世界消失的话，过上十年、二十年时间什么样，就是这条街的样子。嗯，真的就是有废墟探险的美感出现了。它跟那种独栋建筑，然后里面乱七八糟那种不一样。明白，因为它在城里头，它是一条商店街，没有人去里面去搞破坏的。然后你在里面看，就是那种自然损毁、自然腐朽的状态。你从二层楼的窗户你看见，二层楼原先是一个推拉门，因为木头烂掉了，所以推拉门直接就掉下来了。然后它那整个屋里的状态你能看得见，从那个二层的木板底下长出的新的野草。啊，这就，你要不是说拿这个 C G 做的，或者说不
1: 是那种电影布景的话，你觉得真实社会真的有这样的？真的有？哇、哦，你这让我想起来，嗯，还是疫情前，嗯，疫情前我去了一趟那个指数，哎，指那我去之前，其实因为指数是一个名胜嘛。对，那指数沙域是个名胜，那个对，全日本好多人去那儿旅游，游客非常多。我当时的心情就是说，这地儿肯定是一个旅游城市嘛，对吧？然后到了那儿之后，我从我住的地方，然后到那个沙域，就是那海边我要穿过一两条街，然后它里边就有一两条商业街。我从其中一个商业街走的时候，我惊呆了，就是在这样的一个地方，那条商业街就已经慌了，然后那个。外面那个铁栏杆上面全是锈，因为它挨着海特别近嘛。对，有那个、被海风腐蚀，特别特别严重。然后那个里边挂的那些招贴画，明显是好几年以前的。嗯，整个那些建筑一看就是没有机会，你知道？就是我<对>我脑海里就浮现出四个字：没有机会了。嗯啊，就是没人管，也不会再有人上这儿来。对。最让人唏嘘的是，整个一条商业街中间开着一家店
0: 。那条街还没废
1: 。对，然后就开着一家店。嗯，我当时从那儿我走。然后后来我玩好，我从那儿回来，我就我今天我一定要去这家店吃，看看，我就要在这家店吃饭。那家饭馆嗯，那家饭馆是做那个碳烤鳗鱼的哦。然后我就去，我说今天无论如何，我就认准这家，我就在这儿吃。进去以后是一老爷子，大概得有七十多岁了，嗯，这整个这个店里就他一个人，嗯，收钱、打扫卫生、做吃的、上菜，就他自己，嗯。然后我就在他那个店里边。点那个烤鳗鱼，然后他就收了钱，然后那边做做完之后给我端上来，然后他就坐在门口抽烟。嗯，哦，我当时看他自己一个人坐在门口抽烟的那个感觉，我就觉得这，我都想象不到，就一个人，他还在这儿，就整个一条街就他一家店开，然后这么大岁数在这儿做，他是一种什么样的心情？像我的话，我就肯定会跟人聊聊。但因为我语言不太行嘛，但我其实特别想跟他聊聊，是吧？对，因为我觉得一定有很多很多的故事，肯定有，对吧？他他甚至有他不得不继续看下去的理由，对吧？对，对吧？还是这样，对。所以你刚刚说那个，就让我特别有画面感，因为原来很多的那种小地方呢，因为人口流失啊，包括出生率降低，然后他会搞一些什么地方振兴计划，对对吧？商店街有自己的协会，协会就俩人，然后去搞一些振兴计划。前些年日本拍了好多那种这类型的那个电视剧、电影，嗯、就是复兴嘛，是吧？迟开的向日葵、嗯、讲的不都是这些事儿吗？<对 S 2> 就希望能让大家到地方去什么的。<对 S 2> 但是你看这两年这事儿都不提了。<对 S 2> <对吧 S 1> 我觉
0: 得其实有一点什么呢？就是人口流动向大城市涌入这事情你是拦不住的，尤其年轻人向往大城市是拦不住的。拦不住。但是。等到年轻人在大城市熬累了，想要回去的时候，这他回去的地方已经没有了，这是最大的问题。对，对这也是地方上其实他要想复兴的话，他得需要有一批人回到地方上来。对，但是呢，你要回到他面临的是这么一环境的话，你会觉得还回来干嘛呢
1: ？对啊，对吧？干什么呀？么啊、这个地方就是咱就说
0: ，愣开一个拉面店，愣开一口鳗鱼店，嗯，没人吃啊，没人吃，对啊，嗯、你开再好没有用。啊，这其实是最大的问题。对，我们当时其实，在吉野这次转的那几个地方，其实给我感觉，因为以前我也去过吉野的山里面，樱花季是在那面看樱花什么的。嗯。在山里面，你能看见一些旅馆，这些旅馆呢，基本上人是一家子一家子在运营的。这东西它能运营下去，就是因为旅馆它是服务还是比较周全的，有吃的，有温泉什么这些都有。但是你到底下镇子，就是当地人生活的地方，他们已经不在这生活了，所以他们这些地方的各种商业肯定是在不断衰败，而衰败以后就不会再开起来了，除非。这地方再有什么新的大的事儿出现，比如说突然我们明年在这儿办一个这个什么世博会，对，要大阪世博会直接搬到这儿来办了，我们这儿建一个那个环境城，或者难听一点啊，建一大赌场，哎、这马上能一堆人回来。但是没有这些事儿发生的话，那它就是平静的，就怎么着湮灭下去，就是湮灭的过程。对，对对它就是一个火星，慢慢的最后还有点余晖
1: ，然后直到彻底湮灭，就这么一个过程。所以这次你去，你是一种什么样的心情啊？我觉
0: 得其实都是挺怎么说、啊？一部分是故地重游吧，嗯、故地重游其实也不算时间特别长，嗯、所以你能看到一些变化是一种微小的变化，嗯，就比如说我看朋友店装修了啊，朋友搬新家了，了、嗯嗯嗯嗯、啊，这种就是一些微小的变化，微观上的。然后你从宏观上看来说呢，其实整体来看，日本在疫情之前的状态跟现在状态看起来区别并不大，嗯，并不大，嗯嗯。嗯嗯然后有一些变化什么呢？它确实生活变得更方便了啊。哦、哎，有一点我觉得很有意思哈。现在日本所有的便利店都可以刷微信、刷支付宝。哇，有一些连锁的超市、药妆店，还有比如说一些这种商店什么的，就是连锁型的哈。你甭管这地方它到底有多偏，但是它系统是统一的。你看，举个例子的时候，我们开到了富山这种地方，其实算是比较偏的了、啊。富山没有什么别多人去那边玩，但是呢，你在富山城边上的超市，你去买点东西，它照样可以刷微信、刷支付宝。哇，这对日本来说非常不容易了。嗯、因为什么呢？因为有一批。超市，这我最后发现哈，嗯、新的品牌超市出现了，把以前老的品牌超市代替了啊、哦？是吗？以前老品牌超市，比如说 Life，
1: 、
2: 嗯、然后还
0: 有一些这种其他的什么什么这个 Max Value， 嗯，他们其实是在面临新的品牌超市的竞争。嗯、那新品牌超市，我这又看见一个叫 Trail 的一个品牌 ，T R I A L 这品牌，嗯，它一特点是什么呢？高科技化哦？是吗？哎，什么的高科技化呢？这个店我们去的是一个挺偏的店哈，周围全是那种农田的店，它里面所有的那种商品小推车。是带液晶屏的，然后带结账的那个枪的哦。Oh. Oh. 你直接在这车上买完以后，搁里面直接扫，扫完以后直接在液晶屏上，这液晶屏还可以收钱。嗯，你拿 A P P 扫码或者用你的支付码一扣，在你的这个收银车上就结账了。嗯，结完账后直接退车就走了，不用收银台了明白。明白。而且它更，大家会想，哎，你有液晶屏肯定会上放广告，确实放广告。而且放广告，你要从广告的那上买的话，比店里价格还便宜。嗯，就这种高科技或者新科技的这种产品，嗯、
1: 它其实已经在生活中渗透了。是另外一个，大家可能就是也习惯于咱们国内的这种高科技，很多东西就是遍地都是嘛。哎，你习以为常。哎，但其实，在日本的这个社会里面，大家很传统的，对于很多的行业，不愿意做出一点的改变。以前是这样，对吧？以前是这样。现在你看，我觉得真是时代就是推着你不得不变嘛。它有一点让我觉得还挺意外的是什么呢？嗯嗯，嗯
0: 哎。他的老人在用智能手机的这方面，其实感觉起来，大家会
1: 用的程度挺高的。哎呦，这个我有感受，的确是因为。哎，说白了，就日本的老人在年轻的时候，他们已经过上了这种，他们已经潮过了，比较现在的生活，比较潮过，对吧？哎，他们，你别看现在岁数很大，他年轻的时候什么天天蹦迪、听爵士乐、抽雪茄，就是那时候日本有钱啊，<对>他们很多时候都见识过，所以他们还算
0: 就是可以说挺开放的一个环境，不会
1: 轻易被拉。下。
0: 你看我之前我听一故事说，反正现在大家都面临之前嘛，嗯、这个春运嘛，大家抢票、嗯、抢票各种的什么差价，嗯、然后各种什么抢票方式。当时我记得我看见微博也好，还有看别的地方，有人说：“是哎，年轻人这些东西会使了。”但你要真一老人去弄这话，他们其实不知道这怎么弄，对，有困难。然后我就发现什么呢？好像在日本，老人玩手机好像比我玩的还顺。就是这超市这车怎么使，他们自己都明白。我当时还看，哟、哎，这 A P P A P P 还得下，还得注册，然后完了还得捆自己的什么，这东西怎么弄？但是他们好像解解就挺
1: 轻松的。一代一代人嘛，嗯、你看，其实像咱们这代人。真的到了七八十岁的时候，我们应该也不会轻易的被时代落下，除非到那时候
0: 你是被一个大的这种技术革新给扔掉了、哎，那没辙了，哎、那没办法了。嗯，那咱们刚才不是还说了说刚才胡总问那个樱花虾吗？嗯，哎，这回有意思了，这回我们没吃到樱花虾，但是我们开车不是开到富山了吗？嗯，富山这地方，头鸭妈这地方呢，实在话说哈，没有太多游客去，嗯，因为什么？第一远，远，远嗯、第二呢，没什么可看的。实话说，就是给大家放一个结论，没什么可看的。嗯，但是富山呢有一个好处，富山呢它临日本海，它日本海的海鲜特别好吃。哎，呀，这一路上刚才咱们讲的大螃蟹也好，还讲的什么那个渔村的海鲜也好，但是吃
1: 到最好的海鲜是在富山吃的。富山啊，北陆地区啊，那我想必富山也有当地最著名的那个什么荧光鱿鱼，哎，是不是啊、哎？荧光鱿鱼很多，呵呵呵但是蓝不拉几，更有名的东西，嗯，是什么呢
0: ？湿鱼。
1: 哦，石鱼哎，好吃。日语叫“布
0: 里”。嗯，而且呢，富山这地方产的那个石鱼，它还跟别的地儿石鱼不一样
1: 。哦，是吗？因为
0: 什么呢？因为日本海就是日本的北侧，叫日本海嘛。嗯。日本海有一个著名的一个海潮叫做黑潮。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯，嗯嗯为
0: 什么黑潮呢？就是因为它的海水的温度很低。对。在从海面上看起来是深色的一条海潮往这日本海这方向飘过来。然后这个黑潮来的时候，伴随着一种东西，就叫做“堪布里”，叫做。寒吃鱼，寒吃鱼，嗯、寒就是寒冷的寒，因为在温度很低的海水长大的这种鱼，它一个特点，脂肪厚，是，所以导致它的鱼肉特别的肥。对，生长周期慢，它比什么鱼好吃啊？嗯、它比金枪鱼大腩还要好吃。哎呀
1: ，你爱吃金枪鱼大腩吗？我其实爱吃金枪鱼的中腩、嗯，对我爱吃中腩和赤身嘛，我觉得那个就好吃。嗯、大腩油脂含量太高了，大腩有点暴发户。就有点腻那个东西，对对吧？但是呢，嗯嗯、这个寒湿鱼，它
0: 首先一点就是刚才咱们提到的，说个叫做光雾，就是 h i k a r 就是它表面是银白色的，是、嗯、这鱼特别好认哈。它后背是灰黑色的，腹部是这种银白色的，嗯，然后在灰黑色和银白色中间有一条黄绿色的横线，哎，从鱼鳃一直到鱼尾延续下去。这鱼有多大？活动咱俩这个臂展差不多有。大约接近两米，一米八，一米九，一米八，一米九，一米八，一米
1: 九，是这么大，这么大个啊？对，特别大，哇！我没有见到过完整的，我就吃过常见的寒式鱼啊，一米
0: 左右是很常见的，但是最大，我说最大个体能达到这么大哦。你去市场看吧，基本都是一米左右的寒式鱼。然后这个鱼呢，切开以后，靠近鱼皮的部分是那种有点发银白色的，就是鱼皮的颜色，然后有一层是淡粉色的。粉白色的那种一层，就是什么呢？就是所谓日语里叫血河的部分，就是它鱼身上走血管的部分。漂亮。然后再往里是那种奶白色的颜色。哇，整个鱼身是奶白色的，它肌间脂肪啊。哎，对，因为它什么呢？它其实不是那种半透明的鱼，它就是奶白色的鱼。然后这个鱼真的是太肥美、太好吃了，而且正好是冬季这个季节吃。所以去那儿正好合适，哎、<呀>然后吃这个东西，它还有一特点什么呢？它它便宜啊，是吗？它便宜，它真便宜。你要吃寿司的话，可能一个寿司也就一百二十日元，五块钱一块
1: 儿。哎呀，那然后你
0: 要吃它最肥的，就是所谓叫做它的脱落部分，嗯、就是它的鱼腹部分，贵的话也就是一百八十日元左右一块儿哦，很便宜啊，不是一块儿两块儿，嗯，啊，一百八十日元和大约八块钱人民币，对吧？差不多四块钱一块儿啊、哦，很便宜很便宜。然后这个、鱼呢？是富山一个特产，富山还有另外一个特产，嗯，叫水晶虾。水晶虾、啊，哎呀，水晶虾大小呢不大，嗯、跟这小拇指程度差不多。嗯，这么一点虾，它特点就是全身是透明的，从头到尾巴全是透明的。然后当地做法也非常的粗暴，下油锅一炸，撒上
1: 盐就吃。哎呀，这次看来这淼叔在日本真是去了不少地儿啊,啊。对，啊，这从大阪一直到了北陆，中间。很多地方呢，其实我们也没有特别详细的聊到啊，比如说秒叔很喜欢的松本，我也去过啊，因为为了看松本城哦，对，专门去瞅一眼，是的
0: ，有前后得六七八趟了吧？我那么多次啊？对对，我非常喜欢松本，那是人行，那聊一期没问题，的。这基本可以聊一期节目了，是吧？那在最后呢，其实我想给大家讲这趟的一个故事吧
2: 。
1: 哦
0: ，哎，这趟故事其实也是一老朋友，这老朋友最开始我认识在名古那边认识的，是一个也是做陶瓷一个姐姐哦，哎，姐姐。这姐姐最开始是一个胖胖乎乎的，有点像那种胖乎乎女艺人那种感觉的样子。哎，她反正人特别乐观开朗，嗯、做东西也是这种颜色非常的明艳。手艺人，哎，手艺人。嗯、这次去之前呢，因为我跟她关系属于可能是所有的这些朋友里面最近的一个关系。哦，这样啊？对，她以前去各种地方办展、出摊什么的，我直接开车过去帮着她搭棚子、搬东西。哦，一、哎、个，嗯、哎，那真是好朋友。这回我跟她说，我说好几年没去了，我得去一趟，然后见见你。他说：“我现在搬家搬到京都来
2: 了
0: 。”哦，我说：“哦，行啊，正好我要路过京都嘛，得去看看你啊。”然后就给他约了一个地方，他的那个工作室就在银阁寺边上。哦，啊，非常好的一个地方、uh. 啊。然后去了见着，发现瘦了好多。哦， oh. 啊，这人整个瘦下来了。因为我知道以前的时候他有一个病，他最开始的是慢性肾炎， oh. 后来慢性肾炎就发展到了什么呢？发展到了尿毒症的程度。哎呀，尿毒症，咱对吧？咱小时候说尿毒症是绝症，但是现在是能治的。就需要什么呢？需要血液透析。对，就是你可能每个礼拜要经过大约三次到四次的血液透析。以前更严重的时候，可能是每天都要血液透析那种的。对对对。那时候我刚知道他得尿毒症的时候呢，基本上是修工了，可能得有个两三个月时间。嗯。然后就是急性发作期嘛，做了血液透析以后呢，好了一些。然后之后就是变成了每隔一天要进行一次血液透析。然后要去了医院去进行透析
1: ，现在也是吗？
0: 现在其实也是，也是要进行透析的。哦，但是这透析在日本是医保覆盖范围，你就你不用给钱，你等于就是享受医保啊，没有什么经济上的负担。但是
1: 还是麻烦，当然
0: 每天都要去一趟，不是每两天都要去一趟
1: ，浑身的血要掉出来，然后就躺那刮呱转一圈嘛，就相当于人工的一个肾脏嘛。对，嗯
0: 、然后这回去问呢，小天先问他病情的事儿，他说病情呢，现在其实已经方便很多了，哦，因为呢。通过医保啊，在家里头给他弄一套透析仪哦， oh, 在家做透析
1: ，那真好
0: 哎，这其实挺方便的。反正虽然也是隔一天做一次，但是呢，已经不用再去医院跑
1: 了。嗯，然
0: 后问他为什么搬京都来了，他说：“哎
1: 呀，就是因为对吧，日本人嘛，对京都总是有点憧憬<笑>啊，就是想要看,看古都的风貌。”<笑>还真是啊，日本中小学生那个休学旅行，京都必须去啊。对，嗯、就是京都毕竟是一个比较特殊的地方。对对对,对,对,对。然后我去的时候，他说已经在京都住了一
0: 年了。哦， oh. 然后他的是租了一间工作室，那个、工作室还特别好玩他是一个楼，是一个京都本地的一个老头儿，嗯，他把自己家的原先是公寓，他把公寓整个推倒重建，啊，还是算有钱、啊，有钱、啊，推倒重建建起了是一个什么，每一层是四户的两层楼，然后这个楼呢只租给做艺术品的人，哦， oh. 所以他这间是一个陶瓷工作室，然后旁边一间是意大利来的一个服装设计师。一个女孩在那儿租了一间，然后再往里呢有中国来的，然后还有什么韩国来的，做各种的手工艺的是
1: 能住还能开店是吗
0: ？其实不能开店，就是一个是住是吧？这是一个工房、哦，明白。然后二层租的人基本都是京都艺术大学或者是什么京都造型艺术大学的一些研究生的那些孩子，在那儿其实都是做手艺，就是这地方是干活用的，嗯，明白啊。然后他这边有这么一小工作室，后来就问他说你怎么瘦这么多？他说什么呢？他说就是疫情开始的第二年，就是二零二一年的时候，嗯，因为他岁数其实比我还大一点嘛。他说他觉得我要是就是再不怀孕呢，这辈子可能就没法生小孩哦，想要
1: 孩子，想要小孩啊。哦、他有
0: 一个 partner，、哦、就是没结婚的同伴。明白，哎，明白。这种情况在日本还是挺常见的、嗯、哈。然后俩人商量好了，说想要一小孩就怀上了。怀上之后，但是那个时候就开始，因为他他毕竟还是有这个生病的问题存、啊、在嘛。对啊。然后当时身体状况就不太好，然后去了医院。然后医生跟他说：“说以你现在这个年龄，加上你这个病啊，可能以后这个孩子再长大一点的时候，你就要面临一个选择，就是要孩子还是要你自己？哎呀，就是二选一
1: 。啊”嗯
0: 。然后他听到这消息以后呢，反正也是难过了一段时间，但是最后还是决定把孩子打掉。后来我问他，他说：“反正我也不后悔，因为已经努力过了，努力过了这事儿，已经知道没有别的选择了，嗯、我还是想让自己活下去。”所以。虽然可能让有些人听起来觉得有点自私哈，但是人活着是要为自己
1: 的生命做打算。当然，当然，我觉得包括他自己想要孩子这件事儿，肯定我听你这么说，我也觉得就是这是他自己生命中一个想要达成的、想要达成的一个目标，对吧？对,吧对
0: 。但是这目标达不到呢，就放弃掉。对对,对对。然后他觉得，反正我也不后悔了。嗯。然后他就问我说：“嗯、挺好的，你,你什么时候要小孩啊？”嗯、我说：“嘿,嘿，再说吧。<笑>”对，反正。嗯。他甚至在聊这过程中没有任何难过的感觉，我、嗯、觉得心里已经放下了，嗯、已经完全放下了。嗯、他说：“我已经努力过了，努力过了不行，那就算了呗。”啊，很乐观，真好。哎，然后我就问他说：“那、啊、后面什么打算呢？”他说：“京都反正待了一年多时间呢，觉得也就这样了啊，京都也没啥意思<笑>啊。”我说：“对，我说我觉得京都也没什么意思。”我觉得
1: 京都也没什么意思。<笑>然后他
0: 说什么呢？他就说：“呃、啊，我准备明年年底的时候搬回去，嗯、再搬回这个长华那边住。”哎，回长华了。嗯、我说：“那你真的确定能搬吗？”他说。我现在地已经买好了，在那边盖房，盖房然后就直接搬回去，棒啊！然后我说太好了，这咱们一堆朋友在那边又能聚余一下，真好，因为那边也是一堆朋友嘛。嗯嗯，哎，他很高兴啊，很开心，然后带着我们去京都一家这个纯手工做甜品的一家店啊，这手工甜品特别复杂，我在那儿等着。不是那种我们想象和果子，不是这玩意儿，什么玩意儿啊？也不是什么西洋点心什么的，嗯，它是一个做那巴啡的一个地方。哦哦，那、哦啊、做巴啡的地方，我们知道底下冰激凌、奶油、水果、各种小点心做一杯。然后那家人，我的天哪，是一姐姐开的，嗯，哎，店里装饰的特别的亚洲风格，就不是日本风格，是那种全亚洲的东西、哦、那感觉。哦、往这儿一坐，我在墙上一看，我说这个。云南的那个蜡染，嗯，我跟我那朋友说，一会儿那个店主我说啊，这个是从中国云南来的。然后我那朋友说，他刚说完这就是从中国云南，然后他说哎您还挺懂。我说是这个东西是云南，那个是广东的，嗯，然后这个这应该是福建那边东西，就是一眼能看得出来的东西。然后后来姐姐还特别哎呀这个就那我们给你介绍一下我们这店里甜品什么然后开始说啊我们这个一杯咖啡，然后底下的这个奶油是哪儿做的，然后什么这个什么各种东西是什么什么东西做，然后点完以后。姐姐开始去柜台那儿忙着去了，嗯，我们等了十分钟没上来，然后开始过去看，姐,姐在那拿那个鲜奶油正在打发奶油呢，就是从零做起，所有水果，<都>所有水果，所有奶油，所有冰淇淋，全是手工做的，全是在自己店里自己做的，就是奶油打发以后你要不使不
1: 就塌了吗？人家就是你点了以后才是现打的奶油。过了半个钟头，全上齐了，真是这样。我印象特深，我估计家店你都去过。清水寺边上有一家专门吃豆腐的店
2: 啊，
1: 然后那个豆腐店里边，他把豆腐会做成各种东西嘛，哦、对吧？然后普通的豆腐，然后豆腐的冰激凌，嗯、什么布丁，对。然后我已经记不太清楚，就是各种形态，然后给你上一大份嘛。<对>然后我那次就在里边这热一通等啊，好家伙，在里边。我也不敢催，嗯啊，嗯这你京都人，你还敢催人家吗？然后就搁那，就他们好像是有这种传
0: 统，或者说就是、嗯、他其实有的是店是拿这当自己的一个哲学，或者当自己的一个卖点吧。嗯啊，当然，其实京都你也不是洪水猛兽哈，京都要吃快餐也是有的，京都要是吃普通的东西也是有的，嗯，京都便利店也是普通便利店，有有有，对，就是京都你要去有一些店呢，它确实是有这个问题哈，是有
1: 这个问题，对。哎呀，真挺有意思，哎，不过我觉得你刚刚说这个，我还觉得。真挺好的，因为有的时候，其实我觉得，比如说在前些年，我如果听到这样的故事，我可能心里面更多的是担心啊，或者难过啊，或者是怎么样。现在我听到刚刚那个故事，我心里都会觉得很阳光，对对吧？就是人，我觉得人的一生，你当然会有很多想要达成的东西，你想为之努力的，然后有的事儿就能成功。有的事儿就成功不了，对对吧？然后你也会在生活中遇到各种各样的事情，嗯、有好有坏的。那我觉得无论如何，生活它大概就是这个样子，对吧？对我们原来很多时候对于生活的那些期待，其实很多是一厢情愿的期待
0: ，没错。对
1: ，那回归现实生活，它有各种各样的面相。那像这个姐姐，她真的是给到我一种力量，就让我想起来，就我们小时候看很多日剧。那些高中生啊，或者中学生的那个日本女生，嗯、然后在很冷的天气骑着一辆自行车，嗯，自行车就是高高低低啊，<对>有的时候下坡的时候呼呼往下冲就很开心，嗯，有的时候上坡的时候特别费劲，特别使劲往上蹬，你也觉得大家在努力生活，这个事儿就很美好，是吧？对，嗯，嗯，我就其实从这些看这些老朋友的
0: 这几年变化，啊、嗯，有一点让我觉得有点怎么说呢？反观自己哈，嗯，觉得我好像不像以前那么乐观了，嗯，或者说觉得没有像以前那种冲劲儿。以前我其实想法跟他们就是很像，就是你想到什么东西，你想去试你就去试，你想要做什么你就去做，反正你试完了不行不行就明白不行就算了。你要是觉得有点前景，你就接着往前走，嗯。但是真的，我觉得这几年对我来说，新一代一个最大的变化就是什么呢？就是好些事情我已经不敢想去试了，啊、觉得<吗>现在开始退缩了，哦，就是。你在被这种压力所困扰的一段时间之后，你会觉得我在做这些事情的意义是什么？或者在做这些事情，我能不能做到？就是会畏手畏脚，会瞻前顾后。反而我这次去跟他们接触以后，我觉得原来大家的收获都在继续，嗯，就是他在往前进，嗯，而且每个人在往前进时都能从自己的前进的方向上看到一些希望，看到一些前进的憧憬。然后我觉得这事情我也应该这样。我也应该去有更多的憧憬，有更多的希望，去给未来的时间，啊，对吧？人还不应该说现在就你要停步不前，或者你现在就站住说人生就这样，了。这么想，我觉得可能真的就是人生就就没有什么前景了。你还是要往前走，还是要往前看，哪怕你像那姐姐，你说那姐姐所面临的困境，又有尿毒症，还想怀孕，还想生小孩同时自己还有自己的艺术上追求，对，把这些压力全放在其他人身上，有多少人能说这事儿我能？泰然处之扛下去，用心态乐观的状态去扛下去，我觉得可能很多人没法承受。是的,是,的是的，是的，是的。放在我自己身上，<的>我都觉得这事儿可能太一团乱麻了。对啊，但是呢，人家也是这么过来了。对啊，所以别人既然能够越过这道
1: 彩虹，为什么我不行？
2: 行，对吧？
1: 哎呀，真好，我觉得那这可能就是你这次出去你没有预料到的收获。对，甚至于说，可能这次出去就是为了这个，对吧？就找到一些能量，<对>找到一些力量。对，对,对，对,对,对，对，对。好嘞，那咱们。咱们今天就聊到这儿，聊到这儿好吧？然后在未来的日子里面，我跟淼叔也会继续录很多的节目给大家听。对，我们日谈物语到现在已经，去年小宇宙给我们发了一奖牌，哎，有奖牌了啊，六万啊，六万多订阅了。今年咱们得给自己定个小目标，小目标吗？对吧？这个今年咱们争取十万吧。天，那就靠大家了啊！努了，那那就靠大家了。今年咱也多录节目，哎，好嘞，还还多录啊？多录多录！我天，去年录那么多，今年去年录了几季啊？录了两季《日坛物语》，录了一个《北九州》，还拿北州要拿奖啊，北州也拿奖，对，然后录了一个这个尼奇尼奇，哎啊，然后福田和子，嗯，那个有声剧，哎，是吧？今年接着往下努，接着来吗？接着来，接着来，好嘞，好嘞，行，那就大家随时期待吧，好吧，嗯。OK， 那今天也是非常的感谢大家收听啊，然后也在最后再给大家拜个年啊。虽然没出年关，我们还继续就开工了啊，日子就这么正常咱们往下推进吧。会发生什么东西，我们就拭目以待，好不好 ？OK， 那就聊到这儿，跟各位说拜拜，拜拜。拜拜